0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy en temas económicos. Vaya semana que estamos teniendo y me atrevo a decirles que independientemente de si ustedes están a favor del presidente López Obrador o son de sus detractores, semana negra para el país. Y semana negra pensando no en la coyuntura y no pensando en las próximas dos y media semanas, sino pensando en el diseño de país que estamos generando, pensando en los próximos dos y medio, pero también pensando en los próximos 25 años. El primer tema, desde luego, es un tema en el cual hemos platicado ya varias veces, es el tema de la reforma energética. La reforma energética, que la verdad es que ahora sí, por donde se le vea, no lo encuentro eh, el lado positivo. Nos afecta, insisto, y esto lo hemos platicado, yo no estoy de acuerdo con la reforma energética que se ha plantado por esta administración, en el sentido de que soy de los convencidos de que el tema de los hidrocarburos, de los eh, combustibles que vienen del petróleo, del carbón, es algo que históricamente, como sociedades ya estamos superando, eh, donde desde luego la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables va a jugar un papel mucho más importante de cara a los próximos 50 y tal vez a los próximos 100 años, si es que no se estabiliza antes y se logra tener un motor de combustión a base del hidrógeno, pero sobre todo eh, pensando en que hay un tema de medio ambiente que ya no podemos soslayar, fríos atípicos como el vórtice polar que vimos en Texas y en los estados del norte del país y que fue el causante de que nos quedáramos sin gas para la generación de electricidad, son fenómenos que vamos a estar viendo de manera cada vez más recurrente y más frecuente en la medida que sigamos sin tener políticas que nos ayuden a reducir toda esa huella de carbono que tenemos como sociedades y que genera precisamente el cambio climático. Salvo salvajes tipo Donald Trump, que se atrevió a decir explícitamente que él no cree en el cambio climático, yo creo que es un tema que ya está mucho más este allá de la especulación y fuera de la de, de ese tipo de discusiones. La discusión tiene que ser cómo lo enfrentamos y cómo vamos aminorando sus efectos. Entonces, en ese sentido, me parece que la reforma eléctrica va mal enfocada porque es volver a ser el país dependiente de los eh, combustibles que vienen del carbón y del petróleo. Por otra parte, me parece también equivocada en el sentido de que incluso en los propios términos que lo ha platicado el presidente López Obrador y la secretaria Secretaría de Energía, perdón, Rocío Nale, eh, son inconsistentes y está mal hecha, porque si el tema es vamos a ir en contra del mundo y nos vamos a estacionar en el tema de los, de, de los hidrocarburos, entonces deberíamos tener integrada y completa toda la cadena de valor para poder llegar a los combustibles y a la electricidad. Y lo que estamos viendo es que hay parches por todos lados, eh, que literalmente fue la apuesta donde el presidente decía: Tenemos gas para exportar, tómala. ¿Cuál gas para exportar si estamos importando el 70% del gas que consume la CFE para generar electricidad? Donde los proyectos que sabíamos que existían eh, en materia de almacenamiento no se realizaron y no tenemos dónde poder tener nuestro ahorro interno de gas ya que no lo estamos preocupando, este, eh, produciendo. Es decir, si estás a favor o si estás en contra, digamos que esta semana nos encuero. En el sentido de todo lo mal que está haciendo el tema el tema energético y el tema eléctrico en específico y de cómo sea cualquiera de los dos escenarios se requieren muchas inversiones aunque yo sigo convencido de que lo más sano sería que el Estado invierta donde los privados no pueden o no puede o no quieren invertir que es en la parte de la transmisión en todo lo que es la red eléctrica y donde se genera la electricidad que si sí hay interés por parte de los privados y lo están haciendo además con precios más eficientes que los de CFE, y contaminando menos, ahí los deberíamos dejar jugar. Entonces, digamos que eso es tache en general. Y la otra, que me parece un tache todavía más importante, es la manera en la que se aprueba. Porque el presidente López Obrador, al principio de, de, del mes de febrero, lo manda como iniciativa preferente, lo cual le da menos días al, al legislativo, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, para poderlo dictaminar, turnarlo y aprobarlo o rechazarlo. Y en este darle iniciativa preferente, lo que hace la Cámara de Diputados es que prácticamente lo vota, sin que se discuta. Desde luego, no fue una votación unánime, fue el, vote, el voto de los diputados que obedecen al presidente contra el voto de los, de los más diputados, pero no hubo espacio para la discusión, y eso es un tema gravísimo. Ustedes me podrán decir, oye, Michelle, eso es mucho de procedimiento, a nosotros al final del día, como, como ciudadanos de pie, que se discuta no qué, o no se discuta qué. Pues sí, a lo mejor es un tema que ustedes, en este momento, no le están viendo su participación, o no le están viendo su interés. Pero si empezamos a, a, a descuidar estos pequeños momentos y estas pequeñas luchas, lo que vamos a tener el día de mañana es que temas que les van a estar afectando directamente a ustedes, tampoco se van a discutir, y van a ser esclavos de lo que una mayoría, con la que pueden o no pueden estar de acuerdo, tengan que opinar cuando las democracias funcionan precisamente, para que gobernando la mayoría, siempre haya espacios de respeto y de interlocución con las minorías la propia reforma del Estado de 1977, que es donde surge, digamos, el principio del fin del, del, del sistema de, de partido único en México con Reyes Heroles, justo iba en ese sentido, en cómo para evitar que los pequeños inconformes, que las minorías inconformes, se salgan del sistema político y entren a temas mucho más beligerantes y mucho más peligrosos, como, seas, como es el caso de la guerrilla, cómo les abrimos espacios para que tengamos este tipo de interlocución. Es un poco de donde vienen los diputados plurinominales. Y aquí estamos enfrentando situaciones similares. Estamos en un país muy crispado, con una sociedad muy polarizada, donde desafortunadamente el crimen a través del narco cada vez pareciera que toma más poder. Entonces, En ese sentido, en la medida que la mayoría que existe hoy, porque hay que recordar eso, las mayorías son dinámicas y no siempre son los mismos consensos. Pero si la mayoría que está hoy en día en el Congreso empieza a cerrar los espacios de interlocución, también están de facto cerrando los espacios para la participación política de movimientos que tienen mucho respaldo popular, que a lo mejor no alcanzan a ser mayoría, pero que sí son representativos. Entonces, el día de mañana, esta misma mayoría no va a poder estarse quejando de que haya un grupo creciente de, 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 de la sociedad mexicana que decida jugar por fuera de, la, de lo que son las canchas de las instituciones democráticas que nos hemos construido como país. Y esto además lo digo porque normalmente, o muchos de la gente que ahorita está en la, en la 4T, como a ellos les gusta autodenominarse, han resultado que con el tiempo son muy inconsistentes. Que cosas que ellos defendieron y utilizaron siendo oposición, ahorita como gobierno las condenan. Entonces, en ese sentido, me parece gravísimo el tema de la reforma eléctrica, pero me parece quizá todavía más grave la manera en la que se aprueba en Cámara de Diputados. El tema se turna la siguiente semana a Cámara de Senadores y veremos ahí si el Senado, eh, la verdad es que nos, da, no, nos sorprende y nos da algo para, para que donde mejore la muy mala impresión que dio, cuando aprobó a tontas y locas este, este, este proyecto que había de modificación de la ley de Banco de México y tuvo que ser en la Cámara de Diputados donde, donde digamos que se empantanó y donde me parece que ya se frenó ahora, eh, esto nos habla también de lo poco respetuosos que están resultando los diputados de la sociedad y esto lo digo porque se hizo un ejercicio de eh, parlamento abierto este ejercicio que ya contempla la, eh, la ley donde la Cámara de Diputados o de Senadores puede invitar a la sociedad en general, especialistas, ONGs, cámaras empresariales, a todos los involucrados, a que presenten ponencias y a tomar en cuenta lo que se dice la sociedad, es platicar, a ver, vamos a entendernos, ¿por qué no te gusta el outsourcing? ¿O por qué no te gusta eh, la contaminación por, por este, el carbón? ¿O por qué no te gusta el medio ambiente? Es decir, vamos a platicarlo entre tus representantes populares y la sociedad organizada se hizo un ejercicio de parlamento abierto precisamente para el tema de la, de la reforma eléctrica y no se discutió o sea, to, de nada sirvió a la sociedad civil, a los especialistas a las cámaras, a los expertos universitarios a los investigadores ir y, y dedicarle tiempo que cuando uno trabaja fuera del gobierno el tiempo es dinero, de tu tiempo y de tu dinero para abonar algo en favor del país y ni siquiera tuvieron el respeto de tomarlo en cuenta o sea, así de desconsiderado ni siquiera el respeto de tomarlo en cuenta para que se en el pleno o en comisiones. Entonces, no solo es ignorar a la oposición, están ignorando a la sociedad. ¿Qué tipo de gobierno que se dice democrático puede mantener esas credenciales cuando no le está escuchando a la gente en los mismos instrumentos que se diseñó para hacerlo? Lo cual me lleva al segundo punto preocupante. Todas las democracias, desde la ilustración, desde que Montesquieu diera con el diseño ya de manera mucho más funcional, todas las democracias en el orbe, a raíz de la revolución del siglo XIX para acá, todas han basado buena parte de su diseño institucional en la división de poderes. Y es una división que pasa más allá de tenerlos de manera formal. O sea, sí, en la ley puede decir que tienes tres. Si de facto ninguno funciona, pues vives en un caos, independientemente de lo que diga la ley. Entonces, tener tres poderes, el legislativo, haciendo las leyes, que como es el que tiene la representación más cercana a los ciudadanos normalmente es donde los teóricos ubican el tema de la soberanía. Es el legislativo el que hace las leyes, el ejecutivo que es el que las implementa, que viene siendo en el caso de México la presidencia y todo el gobierno federal, y desde luego el judicial con la Suprema Corte y todo el tema de los jueces. Pues bien, lo que estamos viendo es que el presidente López Obrador le dijo a su poder este legislativo que no quería que se le cambiara una coma y todo lo que les platiqué fue para no cambiarle una coma. Estamos teniendo entonces diputados que ya nos dejaron de representar a nosotros como ciudadanos y que únicamente están velando por los intereses del presidente. En esos términos, y reconociendo explícitamente como lo están haciendo ellos, porque ni siquiera se van a la finta de vamos a discutirlo y por aquí mueve el tantito, no, o sea, nada. No, cínicamente, sin mover una coma, podemos seguir hablando de un sistema democrático en México cuando estamos atentando contra algo tan básico y tan funcional como es el caso de la división de poderes. Y esto me lleva al segundo tema, fue muy caliente esta semana, que fue la, eh, las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio fiscal 2019. Ahí donde, a pesar de que toda la, la, la atención se está yendo a estos dimes y diretes entre el presidente, que a ver, ahora es el mundo al revés, ahora es el presidente amenazando al auditorio Superior de la Federación este, por errores que se cometieron y que ya los eh, reconoció explícitamente David Pormenares, que es quien lleva la Auditoría, es el Auditor Superior de la Federación, pero que son simplemente en un tema, que es el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto, que desde luego fue fundamental, pero que dentro de los 67.498 millones de pesos, que, que, que son todo lo que está observado por parte de la SF, pues la verdad es que me parece que nos estamos perdiendo en, en, en chiquiñuelas. Ahora, hay que entender lo que es auditoría y por qué los errores de la auditoría no son tan relevantes, y no es por justificarla. Y miren que yo me di entres duros, regulares y durísimos con, con auditores. E incluso algún tiempo trabajé como externo haciendo evaluaciones de desempeño para la propia auditor auditoría cuando era todavía la Contraloría Mayor de Hacienda. Y esta es la parte importante. Antiguamente quien revisaba lo que hacía Hacienda, lo que hacía todo el gasto de gobierno, era la Contraloría Mayor de Hacienda, que al final del día no dejaba de depender de la presidencia. Es decir, estaba dentro de uno de los poderes. En México, el diseño institucional, un poco para nivelar y poder tener de manera funcional a los tres poderes este, funcionando bien, lo que hace es que todo el tema presupuestal, el diseño, aprobación este, y seguimiento del presupuesto, lo tiene como facultad exclusiva la Cámara de Diputados. De tal manera que la Cámara de Diputados es, quien, es la que decide, obviamente tomando los insumos que le da la Secretaría de Hacienda, pero es la Cámara de Diputados quien decide quién se gasta qué y cuándo esa es la importancia del presupuesto y es una facultad que poco a poco y sobre todo en los últimos años los diputados han soltado y han dado por bueno lo que les dice el ejecutivo y digamos que en este ciclo ya una vez que diseñaste y aprobaste lo que a partir del año 2000 se le regresó a la Cámara de Diputados fue la facultad de evaluar es decir, gastaste en lo que yo te dije que vas a gastar y como yo te dije que lo gastaras o te fuiste por la libre este, presidencia, Gobierno Federal Y para poder hacer esta evaluación Es que lo que antes era La Contaduría Mayor de Hacienda Se transforma en Auditoría Superior de la Federación Es decir Independientemente de quién esté gobernando Como parte del diseño institucional De este país Es muy importante que la Auditoría Superior de la Federación Sea una institución Evidentemente que tenga Veracidad, que tenga confiabilidad Y aquí la verdad es que sí fueron errores por parte de la auditoría pero la auditoría tiene que administrar y revisar una cantidad brutal un volumen brutal de información en poco tiempo porque siempre va contra, fe, contra fechas fatales de hecho lo que sigue a raíz de lo que nos enseñaron es que todo eso lo llevan los auditores de, de la superioridad de la federación con las dependencias y ahí te sientas, te pones a revisar y te pones a conciliar ¿por qué? porque es normal que haya muchos errores por parte de la auditoría superior de la federación insisto, es demasiada información y muy poco el tiempo. Y por eso muchas veces vemos notas donde este, Michelle tiene 500 millones de pesos de observaciones. ¿Okay? Me siento con la gente de la auditoría, nos ponemos a revisar, yo les doy mi documentación, les digo, oye, tiene razón, en esto te faltó poner esta información y en esto te faltó esta otra información. Y así un poco vas, digamos, que vas, vas revisando y vas conciliando. Y es muy normal que después de que tienes muchas observaciones, acabas por, acaban por quitarlas todas o dejarte una parte muy, muy, muy pequeña. Eh, entonces, en ese sentido, la auditoría nunca ha sido una situación de que vayan con la este desenfundada y lo que quieran es cortar cabezas de, a, a diestra y siniestra y de primeras a este. Y de buenas a primeras. Primeras, perdón. Por el contrario, hay que entender que igual como pasa en las firmas privadas, los auditores externos, o en este caso, los de la federación, forman parte de un proceso continuo de mejora. Y año con año, observación tras observación, hemos ido afinando la operación de muchas de, de, de las dependencias y muchos de los programas que hemos tenido como administración ahora, es normal que, que en un gobierno como el de López Obrador que lo que buscó fue hacerle una cirugía mayor que acabó por no hacerla, pero sí le metió mano al presupuesto de egresos pues tengamos programas nuevos y en esos programas, en la medida que son nuevos y que nunca se han supervisado y nunca se han evaluado es normal que tengan más observaciones lo importante es que se entienda que las observaciones son para mejorar no para exhibir a nadie, y que en la medida que vayamos haciendo un ejercicio de esto cada año, vamos a tener mejores programas, mejores gobiernos, mejor gasto público, y en consecuencia, mayores beneficios para la sociedad. Pero si en lugar de eso lo que estamos viendo es que están tomando de un error que pudo haber cometido la auditoría cometió la auditoría en el tema de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, y de ahí quieren correr a David Colmenares y quieren este, ir a tirar uno por uno este, el edificio de la auditoría, estamos entendiendo mal para qué sirven las cosas. Las observaciones por parte de la auditoría, para este gobierno, igual que fue para Peña, igual que fue para Calderón, igual que fue para Fox, porque la auditoría viene del año 2000, han servido para que los gastos de nuestro dinero que le damos al gobierno, cada vez se gaste mejor y cada vez tenga mayores impactos. Si tú nada más te vas con las observaciones que te dice tu mamita, y tu mamita te dice que eres el niño, o la niña más linda del mundo, y que no hay nadie más inteligente y más brillante y más simpático que tú, lo único que va a resultar es que cuando seas adolescente, en lugar de que seas una mejor persona, vas a ser una criatura insufrible. Lo mismo pasa con los programas. Si no hay alguien externo que lo esté criticando y que nos diga dónde tenemos que ir, dónde podemos mejorar, y únicamente escuchas a tu porra y a tus corifeos que te dicen que eres el mejor gobierno en la historia del universo, difícilmente vas a mejorar. ¿Se requiere autocrítica? Sí. Y para autocrítica se requiere madurez. La pregunta hoy en día no es, goberno, no es el gobierno y ni siquiera es el presidente. La pregunta es para nosotros como sociedad. ¿Tenemos esa madurez? Yo soy Michel Chahín y esto es lo de hoy en temas económicos.